0: Nós estamos pensando um pouquinho a respeito do Evangelho, que a gente entende que deve ser puro e deve ser simples, mas que a gente tem entendido que, infelizmente, ele não tem sido pregado e, e por consequência disso, vivido tão puro e tão simples assim. Evangelho, o Evangelho tem sido maculado, tem sido é, é, atingido por muitas coisas que não dá para dizer que é o Evangelho. É, tem, tem A simplicidade dele tem sido envolvida em muita complexidade, muitos adereços, muitos ritos, que também não dá para dizer que é o Evangelho. Então nós estamos neste mês pensando a respeito deste Evangelho, partindo da graça do Senhor, porque tudo parte da graça dele, a redenção ela foi decidida antes da perdição, antes de nos perdermos, por Deus saber que iríamos nos perder, ele decide pela redenção. Falamos do poder dele, o evangelho puro e simples, do poder de Deus para salvar todo aquele que crê, um poder diferente de Roma, porque é o texto que está aos Romanos. Então Roma oprimia, o poder de Deus salvava e salva, e salva para uma fé viva, não uma fé morta, é uma fé que, que, que nos impulsiona o outro, uma fé que nos leva em direção do outro e a gente vive de tal forma que a gente vive para o Senhor e sem barganhas com ele, não é uma fé em que a gente toma lá da cá com o Senhor. E hoje a gente vai pensar um pouquinho a respeito da esperança, da esperança e para isso te convido a leitura de Romanos, mais uma vez Romanos, mais uma vez Paulo, mais uma vez essa igreja em Roma, capítulo 8 a partir do versículo 18 até o 30. Romanos 8. Nós encontramos aqui, considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que, nos, que ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente libertada da decadência que a escraviza. Pois sabemos que, até agora, toda a criação geme, como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos. Embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, segundo a vontade de Deus, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não, pode, que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou e depois de chamá-los, os declarou justos e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Nós precisamos, não tem como falar de esperança e, e não rapidamente tentar desconstruir a ideia de esperança que foi construída, e foi construída uma ideia errada. Porque quando nós falamos de um evangelho, que não está mais puro, de um evangelho que não é mais simples. Muita coisa foi acrescentada a este evangelho, é, de maneira que a esperança que muitas vezes que as pessoas falam, ser esperança já não é mais, está misturado. Tem coisa que está lá que não deveria estar, tem coisa que precisava ter sido retirada e não foi. E essa ideia de que esperança é, é uma aposta. Ah, eu tenho esperança, eu estou apostando que vai acontecer. A ideia de que a esperança é uma tentativa. Eu estou com esperança, eu vou tentar. Ou, na, na melhor das hipóteses, o que até é bonito. É bonito. É, esperança é uma vontade muito forte. A gente tem tanta vontade que a gente fala, eu tenho esperança. Muitas vezes eu estou conversando com pessoas e as pessoas demonstram essa esperança que eu acabei de citar. E eu fico ouvindo, fico preocupado. Em alguns momentos eu ouso, mas isso foi prometido a você? Eu ouso perguntar, foi prometido isso a você? Porque se é um desejo muito forte, se é uma expectativa, se é um anseio, apenas não é esperança. Porque esperança é promessa. Esperança é aquilo que foi prometido, por isso esperamos. Por que nós esperamos Cristo voltar? Porque foi prometido, é a nossa maior esperança. É, eu sempre cito esse exemplo, eu estou aqui hoje sem carro, por exemplo, e, e aí alguém chega e fala para mim, Marcelo, eu fiquei sabendo que você está sem carro, eu falo, é verdade. Aí chegam, a pessoa chega e fala, é, eu te dou uma carona, só que eu vou ter que passar, levar minha família em casa, aí eu passo na pizzaria para comprar uma pizza, Quase que... aí eu falo, me leva junto, vai levar pizza para casa depois sem... Eu disse, Sargento, mas não, vou preciso levar a comida em casa, aí depois eu volto. Você sempre fica aí conversando, batendo papo com o pessoal, espera que eu volto. Aí o Cut falou isso para mim. E eu estou tranquilo, porque ele me prometeu isso. Aí o tempo vai passando: 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, uma hora está de bom tamanho, vai, pega até a pizza sair, vai para casa, aí passa uma hora e meia, tem gente conversando aqui ainda. Aí o, o André ouviu a conversa e fala, Marcelo, você está esperando o CUT ainda? Eu falo, eu estou. Cara, eu acho que ele não vem mais. Meu, eu te levo. Eu não, eu vou esperar. Ele prometeu. Eu vou esperar. Eu tenho uma esperança. Eu tenho uma promessa que foi feita. Aí, eu não, beleza, você quer não quer mesmo? Ó, qualquer coisa você me liga, que eu venho aí. Não, fica tranquilo. Aí duas horas depois, já não tem mais ninguém aqui, só eu o te aparece, fala, cara, me desculpa, eu tive um problema, eu demorei mais tempo em casa do que eu precisava, mas eu vim, eu fiquei com medo de você ter ido embora, eu, não, você falou que ia passar aqui, me pegar, então eu esperei, você me prometeu, existia uma promessa, então existia um porquê de uma esperança, e aqui eu vejo duas promessas, ou mais do que duas promessas nesse texto, duas certezas. É, é, é possível nós fazermos duas afirmações. A primeira delas, mais do que uma esperança, é um fato. O sofrimento existe. Nós lemos isso no texto. Considero que nosso sofrimento de agora... O sofrimento existe. E quem escreve isso é Paulo. Então, quando Paulo fala considero que o sofrimento de agora, alguém poderia falar, mas Paulo, você falando de sofrimento, o que você entende de sofrimento? Ele ia falar tudo? Eu já sofri tudo que vocês poderiam imaginar. Eu já fui perseguido, eu já fui ofendido, eu já fui caluniado, eu já fui desacreditado, eu já fui preso várias vezes, na prisão eu fui acorrentado, lá eu também fui açoitado, tudo. Então Paulo, ele entendia desse assunto de sofrimento. Então, quando ele fala, considera o sofrimento de agora, é porque ele estava passando por sofrimento agora. E quando ele fala essa igreja de Roma, aos romanos, é porque ele estava escrevendo a uma gente que estava sofrendo agora. Naquele momento. Roma não aliviava. Roma não chegava e falava, não, deixa o povo aí. Não vamos oprimi-los, vamos oprimi-los. Vamos subjugá-los, vamos... É, é pela... E era pelo poderio econômico, sobretudo. Dava um jeito de todo mundo ficar lá de baixo e, e mendigando, e pagando impostos caros, altos, sendo privados da vida. Então, sofrimento, quando ele fala, considero que o sofrimento de agora, ele está falando de algo real. Está falando de algo presente. É, ele estava falando de algo que as pessoas estavam vivendo. E nós temos nossas dores hoje. E não é o caso de ficarmos fazendo comparações com eles, lá de dois mil anos atrás. Não, não, não vamos comparar, até porque nós temos aprendido na, no curso Vida e Missão, que existe aquilo que nós chamamos na, pela teologia que nós lemos, a Bíblia, a teologia latino-americana, que existe um pecado estrutural, então o pecado está na estrutura. E sendo que está na estrutura, ele é atemporal, ele em todo tempo, em todas as épocas, tem o um pecado que está na estrutura. Quando a gente fala de corrupção no nosso país, a gente não está falando de um partido, de dois, de três, de todos, dos que existem, dos que não existem mais, dos que ainda vão inventar, porque está na estrutura. E o um exemplo que eu já ouvi que é muito interessante é o quê? A gente sempre fala, tem que ensinar a pessoa a pescar, não dar o peixe. Não, legal, vou me ensinar a pescar. Excelente. Aí a gente ensina a pescar. E o cara vai feliz da vida pescar. Porque ele aprendeu. Aí quando ele chega lá no rio, o rio está poluído. Está poluído porque as fábricas ali ao redor do rio não estão nem aí para o rio. Não estão nem aí para o cara que precisa ir lá pescar e dali tirar a subsistência dele e da família dele. Existe um pecado estrutural. E se não está poluído, está cercado, porque não querem que ele tenha acesso. Então, não tem por que nós fazermos comparações dos sofrimentos. Então, nós podemos partir do macro, porque o macro está atingindo todo mundo, e pensarmos um pouco no micro, que também atinge todo mundo, em dores cotidianas, como nessa semana, uma família que está lutando com seu bebezinho com hipotermia. Viram o bebê branco, temperatura caindo, o que é isso? Aí vai para a internet, eu nunca vi isso. E procura saber e vai no médico e volta e aquece e fica num desespero até conseguir no dia seguinte ir no médico, de fato. Dores cotidianas, sofrimentos de uma outra família que tem um dos seus membros ali da família com esquizofrenia e está uma situação calamitosa em que o filho fica querendo bater no pai, na mãe, e o pai tem que sair de casa com a mãe e se mudar de cidade, uma coisa que não se sabe o que faz, e o juiz não concede ali uma, uma liminar para resolver essa situação. Dores, sofrimentos, pânico. A pessoa até quer, ela busca, ela quer uma nova chance, ela quer uma nova oportunidade, mas na hora não consegue sair de casa. Dores, sofrimentos, traições, abandonos. Me lembro quando muitos anos atrás apareceu uma reportagem na televisão de idosos que eram levados para o hospital, por suas famílias, para serem tratados. Ela ah, está precisando, teve alguma complicação, foi para o hospital. Aí a reportagem falava de idosos que eram deixados no hospital. Pelas suas famílias. internava, dava um, dois dias. Eu falei, como assim? E minha irmã, já com a experiência médica dela, ela falou, Marcelo, isso é muito comum. Isso é mais do comum do que você pode imaginar. Acontece aos montes. Dores, sofrimentos, injustiças, perdas, como a de hoje de manhã. Ficamos sabendo na hora do almoço. Os pais que perderam seu filho de 18 anos. Imagina a dor. Porque o sofrimento existe. Mas essa não é a única verdade. Nós encontramos também no texto de que o sofrimento vai acabar um dia. Que nossa grande esperança de que vai acabar um dia, de que vai ter fim de que vai cessar, de que o sofrimento não irá durar para sempre, de que um dia nós viveremos livres de dores, de angústias, de inquietações, de dúvidas, de inseguranças, de desconfortos. É, nós não saberemos mais o que significa lidar com ausências. As lágrimas não irão correr mais na face do nosso rosto. E como se não bastasse o sofrimento acabar, o que é mais maravilhoso ainda nós podemos falar, é que nós viveremos algo glorioso, o texto fala, então não é só que o sofrimento hoje nos domina, toma conta de nós, ele nos puxa, ele nos prende, ele faz doer, ele nos inquieta, que isso vai acabar, e não é que só vai acabar, vai ser colocado no futuro algo diferente, nós seremos inseridos num estado, num contexto glorioso, de algo que a gente nunca viveu, de algo que a gente nunca experimentou, de algo que a gente não consegue nem imaginar o que é. Então não é apenas acabou o sofrimento, já seria muito bom, mas vai ter algo muito bom no lugar. Vai ter algo espetacular, vai ter algo que a gente é, vai ser dominado pelo prazer, a satisfação vai, vai tomar conta, a plenitude será experimentada por nós. Então nós estamos falando de uma mudança de condição, de uma mudança de estado, um contraste absoluto, é o extremo oposto. Então o que nós podemos pensar é isso, é de que hoje dói, hoje está pegando mas um dia vai acabar. Um dia vai acabar e, eu, e, e, e a gente vai experimentar o oposto disso tudo. Ok, Marcelo, um dia vai acabar, mas enquanto não acaba? Ainda bem que não sou eu que estou falando, porque se fosse eu, eu ia falar, não sei. Mas o texto fala. Ainda bem que é o texto que está falando falando. E se nós temos aqui um contexto de, de muita dor e aqui de, de um prazer absoluto, de uma plenitude é, inacessível para nós hoje, nesse meio tempo, o que acontece? Nós encontramos mais duas esperanças aqui. Nós encontramos mais duas verdades nas quais nós podemos sair daqui agarrados nela, ou é, levados e tomados por elas. Entre a primeira e a segunda realidade. O Espírito Santo intercede por nós. Lemos isso no 26 e no 27. Quando nós não sabemos como orar, o que orar, o que falar, como agir, como se posicionar. A gente fica embaraçado, a gente fica perdido, a gente fica atormentado. O Espírito Santo vem e ora ao nosso favor. O Espírito Santo vem e fala a nosso respeito. Eu tenho para mim que essa é uma das verdades mais bonitas das escrituras. O Espírito Santo indo ao Deus Pai em nosso favor. O Espírito Santo vai até a presença do Pai fala, eu vim aqui por eles. Na, no grande concílio divino, na reunião da cúpula sagrada, no encontro da trindade, nós somos o assunto. Não existe outro assunto mais importante para eles mais caro mais precioso que, que dá mais prazer para eles senão nós o foco das atenções é a gente as nossas queixas recebem atenção as nossas dores elas são consideradas. Elas não são desprezadas. As nossas lágrimas, elas são vistas. O nosso choro, ele é ouvido. O Espírito Santo chega diante do Pai e fala: "Eu vim aqui por eles. Eles estão fracos. A fraqueza pareceu dominá-los. Eles estão perdidos. Eles não sabem mais o que fazer. Eles estão desesperados." Eles estão querendo dar cabo da própria vida. Eu estou aqui por eles. Eles precisam de ajuda. Sem a gente, eles vão sucumbir. E aí o que acontece? O que acontece é um... Uh, é um sopro do Espírito. É isso que acontece. Quantos aqui já experimentaram? Eu espero que todos. Eu espero que vários, algumas vezes... Numa situação de extrema dor, de, 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 de extremo sofrimento. Sentiram um, um envolvimento que, o que está acontecendo? É o Espírito Santo. Em nosso favor. Então entre o sofrimento presente e a glória futura, a intercessão do Espírito Santo. E tem mais. É a segunda esperança que nós encontramos aqui nesse texto. A intervenção do Senhor, a intercessão do Espírito e a intervenção do Senhor, mudando as circunstâncias? Não necessariamente. Não necessariamente. Não é isso aqui que a gente encontra no texto. O texto fala de uma mudança na gente versículo 28 e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, que são chamados de acordo com o seu propósito a mudança é na gente o pai vai nos moldando a imagem do filho o propósito do Senhor é que nós nos pareçamos cada vez mais com o Filho. Então Ele faz uso de toda a situação para nos tornar parecidos com Jesus. Por isso que nós cantamos, em tudo vejo o teu amor. Em tudo vejo tuas mãos. Porque em toda e qualquer situação, por mais dolorosa, por mais triste sofrida, que não possa parecer, mas que de fato é, Deus ele põe a mão dEle ali para tirar algo de bom, para nos transformar a imagem do Filho dEle. Então Ele intervém em toda e qualquer situação, para o nosso bem. Ser como Jesus é ser alguém cada vez mais cheio de vida. Então Ele quer nos transformar a imagem do Filho, Ele quer que tenhamos cada vez mais vida. Vida. Porque o próprio Filho falou que quando Ele veio, Ele veio para nos dar o quê? Vida. Vida plena. Vida completa, vida abundante. De maneira que os sofrimentos, eles não vão nos diminuir. Os sofrimentos, eles podem fazer com que Deus nos torne cada vez mais inteiros. Eu sou uma pessoa cada vez mais inteira, você, cada um aqui, porque Deus vai nos tornando cada vez mais completos, vai nos dando uma vida cada vez mais abundante, mais plena. Jesus, Ele foi pleno. Jesus, Ele foi inteiro, cheio de vida. Então eu queria propor algo diferente no final dessa mensagem de hoje. Eu queria propor é, é, o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, olhando para Jesus, a pessoa de Jesus, Jesus é o grande gabarito, Jesus é o grande exemplo, Jesus é o homem perfeito, ser humano, ideal, inteiro, completo, abundante e pleno, olhando para Jesus, o que te falta? O que falta em você? Você vai falar, Marcelo, muita coisa. Eu sei que é muita coisa. Eu sei, eu olho para mim. É muita coisa. Mas pensa em uma. Olhando para Jesus, para Ele, o que você gostaria que o Espírito Santo, hoje, hoje, enquanto nós formos orar daqui a pouco, durante a nossa oração, qual o desejo do seu coração? O que, que queima dentro de você para que o Espírito Santo pedisse ao Pai? Pai, Estou pedindo pelo Marcelo, pelo seguinte, ó, isso aqui está faltando na vida dele. V vamos dar a dica para o Espírito Santo, vamos ajudar ele um pouquinho. Então pensa, o que, que falta? Falta fé? Lembremos que nós estamos pensando sobretudo num contexto de sofrimento, de dores, e não tem sido poucas. Então, o que está que faltando? É a fé? É a dependência dele, é a, é a perseverança, é a resiliência. Está faltando resiliência? Está faltando o que? Sabedoria, humildade. Está sobrando orgulho, presunção, prepotência. Está tá faltando humildade. O que está faltando? Autocontrole. Quem vive sem autocontrole? Ninguém consegue. Está faltando amor. Já deu. Esfriou. Está indiferente. Está duro o coração. Não pense mais ninguém. Só quer saber de o que está que faltando. Esperança. Ele prometeu que nos tornaria cada vez mais parecidos com o um filho. Ele nos prometeu que nos tornaria pessoas cada vez mais cheias de vida. Porque a plenitude de vida em Jesus fez com que ele assumisse a morte na cruz. Jesus só assumiu a morte na cruz porque ele foi pleno de vida, senão ele não assumiria. Se Jesus não fosse pleno de vida, ele não teria encarado. Então para que nós possamos encarar essa vida, nós precisamos estar mais, cada vez mais cheios de vida. E para isso o Espírito Santo intercede por nós. E para isso Deus vai trabalhando em nós. Nós vamos orar agora. Mas eu gostaria muito que você pensasse... E aí você pode pensar e falar, mas Marcelo, você lê um texto que fala que o Espírito Santo intercede por nós justamente porque a gente não sabe como orar. Talvez seja tudo muito confuso na sua cabeça. Você não saiba por onde começar, você não sabe discernir o que de mais importante você precisa. Então só se abra e diga, Espírito Santo, interceda por mim agora. Eu sei que eu não preciso nem pedir, mas o meu pedido é uma manifestação do quanto eu preciso, da minha consciência, do quanto que eu preciso e se você quer arriscar alguma coisa, risque, fale. Espírito Santo, o negócio é o seguinte, eu vou passar uma cola agora para você. Interceda por isso aqui, ó. Porque eu tenho a plena consciência de que isso me falta. É inegável. Aliás, eu tenho negado, mas eu quero parar de negar. Porque a insistência na negação tem me levado a não viver. Eu quero viver. Eu quero passar por esse sofrimento e chegar lá no final e falar: Nossa, eu estou mais inteiro. Eu estou mais completo. Eu estou mais pleno. Estou mais plena. Então, enquanto cantamos, ore ao Senhor, porque o Espírito Santo estará intercedendo e orando também. Vamos orar. Eu te convido à oração, como eu já fiz, e eu te convido à oração aqui na frente, junto comigo. Eu queria orar com aqueles que reconhecem algo muito objetivo, de que estão precisando do Senhor, de que lhes falta. Quando você olha para Jesus, você fala, puxa, está faltando. E eu não estou conseguindo. E eu preciso. Então se você quiser vir aqui à frente, se aproxime, fique à vontade. Nós vamos orar nós vamos pedir e sobretudo nós vamos diante do Senhor esperar a intercessão do Espírito Santo que ele que ele fale tudo aquilo que a gente não está conseguindo falar que ele exponha tudo aquilo que a gente não está conseguindo expor que ele não é, guarde tudo aquilo que a gente está tentando esconder e que não está dando certo gente a quem nós vamos enganar a quem a ninguém Absolutamente ninguém. Então vamos orar e vamos nos colocar diante dele, como temos feito, para que ele interceda e o Senhor trabalhe naquilo que a gente precisa. Senhor, nós precisamos. Falar isso para o Senhor é, é chover no molhado, né, Senhor? O Senhor, mais do que ninguém, sabe o quanto que a gente precisa. O Senhor tem visto as nossas tentativas, os nossos tropeços. O Senhor tem visto a, as nossas teimosias, algumas das nossas insistências. O Senhor tem visto como a gente tem se machucado por aquilo que a gente tem feito, tem deixado de fazer e por tantas outras situações alheias à nossa vontade. Então, Senhor, diante desse sofrimento, dessa dor... Dessa inquietação, dessa angústia que parece que não vai passar às vezes. Parece que vai consumir a gente cada milímetro do nosso corpo e da nossa alma. A gente se coloca diante do Senhor agora. Na esperança, porque foi prometido. De que teu Espírito Santo intercede por nós. De que Ele pede em nosso favor. De que Ele fala aquilo que a gente não está... Com lucidez para falar, com coragem para falar, com, com. Enfim, Senhor, muito obrigado porque teu Espírito Santo ele assumiu esse papel. Muito obrigada. Muito obrigado porque enquanto a gente vai tentando, vai buscando e a gente vai se sujeitando ao Senhor, o Senhor vai trabalhando na gente e o Senhor vai nos transformando mais parecidos com teu filho. Continua a tua boa obra, Senhor. Continua aquilo que só o Senhor pode fazer, pode realizar. É, mexe naquilo que somente o Senhor tem condições e poder e o amor suficiente para isso, que nunca desiste, como nós cantamos também nesta noite. E muito obrigado porque a nossa esperança está em que isso tudo um dia vai acabar. Obrigado porque a gente vai viver coisas que hoje a gente não vive. A gente vai experimentar coisas que hoje a gente não experimenta. A gente vai vislumbrar e, e, e ter experiências e sensações e, sobretudo, uma existência que hoje a gente não tem. Mas nos mantém até lá, Pai. É o que nós te pedimos porque estamos precisando. Nós estamos precisando, Senhor. Abençoa todos aqueles que estão aqui, que ouviram, que abriram o seu coração, que derramaram o seu coração. Que estão chorando, ou que estão em silêncio, porque nem lágrimas têm mais. Abençoa todos, Pai. É o que eu te peço, todos. De forma irrestrita e generosa. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos acabar cantando, se você quiser ficar em pé para cantar essa parte final da música, que Deus abençoe a nossa semana, que Ele continue nos conduzindo hoje e sempre.